1: Os portugueses não têm de todo uma noção do que foi o colonialismo português, de todo, porque a história que lhes é ensinada é uma história, mais uma vez que continua o do tropicalismo e mais uma vez continua o projeto do Estado de novo e também... O Estado de Novo, no fundo, vem engrandecer toda aquela ideologia do, do, do português, descobridor, que andou pelo mundo e fez isto e fiz aquilo, aquilo outro. Não é? E o 25 de Abril veio reformular muitas coisas que eram do fascismo, mas não fez nada em relação ao colonialismo. Olá, daqui Ruben Martins.
0: Este é mais um Poder Público. Lembro-me quase como se fosse ontem, quando andava no segundo ciclo, a professora de HGP, História e Geografia de Portugal, Pegou numa cassete, rebobinou a fita e de lá saiu uma canção. Esta canção. Da Vinci. No festival RTP da canção de 1989. Tinha sido a primeira vez que na escola me falaram diretamente de novo. Com o futuro Museu da Descoberta, em Lisboa, voltou o debate... Portugal deve orgulhar-se da colonização que fez e deve mesmo o um museu ter esse nome? Só. No meio de tanta conversa, trazemos as histórias. Poder público. É um dos grandes fracassos do
1: 25 de Abril isto tem que ser dito. O 25 de Abril falhou aqui. E está nas nossas mãos ainda corrigir aquilo que o 25 de Abril não foi capaz de fazer. Nós não podemos continuar a viver um mundo de fadas, a acreditar que os portugueses andaram a descobrir o mundo e a fazer trocas comerciais e que eram só boas pessoas e que se misturaram com os outros povos. E esquecemos a história que nos foi escondida, que fomos nós que começámos a escravatura Uh, em África, fomos nós que começámos o tráfico de escravos, somos nós os responsáveis pela, pela opressão de milhares e de milhares de pessoas ao, ao longo de séculos. Isto não são coisas pequenas, não é?
0: André Amálio é ator e encenador.
1: Recebeu-me em casa em Lisboa. Eu sou obviamente contra o museu. Acho que acho que é uma ideia uh, estapafúrdia, ridícula. Acho aliás que é uma ideia que continua um pouco um projeto colonial do Estado Novo que vem em linha com o padrão dos descobrimentos e to todas aquelas coisas que foram feitas uh, da grande exposição de 1940. Portanto, não faz qualquer sentido nos dias de hoje, e nós temos que pensar o mundo nos dias de hoje, e nos dias de hoje não faz qualquer sentido fazer um museu uh, desse tipo, um museu com esse nome. Uh, e, e para mim é é até chocante que se pense nisso, isso para mim é que é surpreendente, como é que ainda é possível uh, que, haja, que haja este debate, por um lado é salutar que ele haja porque nunca existiu na nossa história. Mas, por outro lado, é ainda estranho que ele ainda exista hoje, depois de todas as críticas e todos os movimentos de pós-colonialismo que existem já há décadas. Em vez de ser apenas esta, esta história romantizada, idealizada, mitificada, que nós fomos os maiores e andámos, os outros é que foram os maus. Nós não, nós éramos os bons. Misturávamos e tal, mas os outros não, fizeram coisas horríveis. Não, nós temos que assumir que nós também fizemos parte desse projeto colonial europeu, que era uma coisa europeia e que nós oprimimos e que matámos e, e, e escravizámos durante séculos desde 1441 até 1961 porque é só em 1961 que é abolida a, a, a lei do indígena que permitia em pleno século XX ainda haver trabalho escravo legal que era o trabalho forçado não é que permitia ao Estado português apanhar qualquer indígena e pô-lo a trabalhar para o Estado português. Portanto, isto são séculos e séculos. Não é uma coisa leve. E há que reconhecê-lo e há que o pôr nos nossos livros de história. Há que falar. As pessoas têm que saber o que é o que é que foi o colonialismo português.
0: Falei com o André Amálio porque tem usado o teatro documental como forma de desconstruir esta imagem de Portugal como o colonizador perfeito.
1: Isto começou quando eu fui para a Inglaterra, para Londres. Eu fui para lá fazer um mestrado e à medida que ia fazendo o curso, o, o, na universidade o, o departamento pós-colonial era bastante forte e mesmo com os meus colegas, quando eu dizia que era português, eu era surpreendido com perguntas sobre o colonialismo português. Mesmo a Teresa Avlitskova, que é também a, a co-diretora da companhia Hotel Europa e, e que é a minha mulher hoje, ela fazia-me imensas perguntas, ela tinha vivido no Gana, e, e no Gana havia várias coisas relacionadas com a escravatura e com a presença portuguesa ligada ao tráfico de escravos, e eu não fazia a menor ideia, ela fazia-me coisas que eu não tinha resposta, porque eu, a única coisa que eu lhe sabia responder era esta coisa, não, os portugueses foram diferentes, os portugueses isto, os portugueses aquilo, e de facto eu comecei a perceber que os portugueses não tinham sido diferentes e comecei -me a perceber que eu não sabia isso daí surgiu então a nossa companhia Hotel Europa surgiu desse desse mestrado foi aí que foram feitos os primeiros trabalhos também de teatro documental e também os primeiros trabalhos já de algum questionamento do, do, dos descobrimentos e da história colonial portuguesa e depois com mais força, então no doutoramento, com já um, uma coisa mais consolidada, nós fizemos estes três espetáculos, que era primeiro Portugal não é um país pequeno, depois o Passaporte e agora terminamos com, com a Libertação.
0: Portugal não é um país pequeno, sobre os retornados. Passaporte, sobre o período pós-independências. E Libertação, sobre quem lutou contra o colonialismo português. Num café em Lisboa, encontrei-me com Rafael Pinto Borges, ele que é o fundador da Nova Portugalidade. Um movimento que quer resgatar os feitos, os símbolos e os costumes que unem os povos que estiveram sob soberania portuguesa.
2: O próprio nome, Museu das Descobertas, é já uma retirada, é já, de certo modo, um ato de negociação da parte da Câmara Municipal de Lisboa. Na medida em que quer dizer o termo descobertas é um galicismo de que não precisamos. O termo em português é tradicionalmente descobrimentos, descobrimentos, e a petição que a Nova Portugalidade lançou e que levará à Assembleia Municipal de Lisboa reconhece justamente isso. Não pede o museu das descobertas, pede, como de início se esperava, um museu dos descobrimentos, não das descobertas, e pede algo mais amplo. Para nós, o museu deve ser uma uma grande instalação que permita ao público português e ao público internacional uh, conhecer a experiência da expansão portuguesa nos seus aspectos únicos, naquilo que ela teve de realmente único, naquilo que ela teve de diferente em relação a outras experiências. Agora, seria muito redutor, creio eu, querer reduzir esse escopo Há apenas a glorificação do, da, dos descobrimentos, não temos algo mais amplo. Defendem também que o museu tenha a Portugalidade no nome. E é aquilo que fica após séculos de descobrimentos e de expansão. É gente, são povos, são comunidades humanas cuja cultura por vezes está ameaçada, cuja fé por vezes está ameaçada e que muitas vezes, lamentavelmente, ou por falta de meios ou por falta de interesse, o Estado português entrega há a mais lamentável solidão. Eu acho que é um perigo terrível, que muitas, vezes, nem, nem que muitas vezes se cai, que é o de tentar transportar avaliações éticas do presente para o passado. E isso é absolutamente inadmissível, porque é anacrónico. Nós não podemos, evidentemente, esperar de um indivíduo do século XVI que se comporte como um indivíduo do século XXI, nascido em Portugal, ou nascido no Reino Unido, ou nascido na França, porque a sua moldura moral, a sua moldura ética é evidentemente diferente, é formada pelo seu contexto social, pela sua uh, pela sua vivência. Rafael Pinto Borges defende uma aceitação da história. As violências do Afonso que não foram uma parte relevante da experiência portuguesa. O que foi então uma parte relevante da experiência portuguesa e o que devemos marcar e mostrar? Creio eu que a total inexistência, até um momento muito tardio da nossa história, de qualquer tipo de uh, preconceito racista que, efetivamente, não existia na experiência portuguesa e não existiu na experiência portuguesa, pelo menos até ao século XVIII. Não existia. Havia fidalguia negra, havia uh, uh, oficiais do exército uh, negros, ameríndios e de todas as mais diversas estirpes. Há em Portugal quem queira apagar partes da história por pudores ideologicamente inculcados. E isso é totalmente inaceitável. E é rigorosamente tão inaceitável como argumentar que rigorosamente tudo no passado foi encantador e magnífico. Nenhuma coisa, nem essa ideia de que foi tudo bom, nem essa ideia de que foi tudo mau, fazem sentido. Ambas são falsas e devem ser denunciadas como falsas. E o que pedimos é essa aceitação plena da história tal como ela foi. Em estúdio tenho
0: José Pedro Monteiro, é historiador e investigador do Centro de Estudos
3: Sociais da Universidade de Coimbra. Eu tenho trabalhado muito com Miguel Bandeira Jerónimo, Miguel Bandeira Jerónimo teve trabalhos bastante importantes sobre as dinâmicas da constituição da missão civilizadora portuguesa, nós temos feito uma série de trabalhos em conjunto, no fundo, sobre este grande processo que é como é que as dimensões internacionais e imperiais se cruzaram ao longo da história do século XIX e do século XX, em concreto, ou seja, de que forma, é que atores internacionais, transnacionais, de outros Estados, associações filantrópicas, viajantes solitários, condicionaram a, a história do Império. Porque esse também foi um problema durante muito tempo, que foi a história do Império ser pensada como se o Império fosse uma unidade fechada que não interagia com, com, com absolutamente ninguém. O investigador subscreveu também a carta aberta
0: publicada em abril deste ano, onde várias personalidades respondem à pergunta por é que o um museu dedicado à expansão portuguesa e aos processos que desencadeou não pode nem deve-se chamar
3: Museu das Descobertas. O nome de Museu das Descobertas tem um problema sério, que é, não, o, se quisermos, a nação portuguesa. Isto é um problema dos conceitos que utilizamos. No fundo, é aquilo que alguns gostam de chamar o encontro português com o mundo. Tem uma história muito longa e que não se resume ao século XV e XVI e esse era um dos principais problemas com o Museu das Descobertas, é que há uma história imperial que durou vários séculos que se arrastou até ao século XX mais tarde que em qualquer outra formação imperial europeia e ao colocarmos a, a, a tónica no Museu das Descobertas estávamos claramente não só a limitar geograficamente, porque, dizer, porque realmente se pode -se entrar o que, é que é ser descoberto e isso é uma discussão que eu acho que Pode, vale a pena de ser tida, mas toda a gente se tem focado demasiado nisso, mas a falar de museu das descobertas, mesmo se aceitarmos a definição de descobertas, estamos a falar de limitações geográficas muito pequenas para aquilo que foi a expansão imperial portuguesa e estamos, e isto é, é o ponto fundamental extremamente salutar querer discutir a história portuguesa, me identificaria o grande momento com as declarações de Marcelo em Goré o ano passado a lutar por aquilo que ainda hoje, infelizmente, é tão necessário, lutar contra o desrespeito dos direitos humanos contra as formas contemporâneas de escravatura. Como muitas vezes, o que eu sinto é uma ausência muito acentuada de conhecimento novo. Ou seja, há imenso conhecimento a ser produzido nas universidades, na academia, novo, com diferentes orientações metodológicas, epistemológicas, políticas até. E que não muitas das vezes, com a gritaria que, que também se criou em grande medida, não, não tem permitido, e a culpa também eventualmente seja nossa dos historiadores, não estarmos a conseguir introduzir um debate que permita perceber melhor essa história. E esse é que deve ser o objetivo, nomeadamente saber o que é que aconteceu, como aconteceu, por porquê é que aconteceu.
0: Paramos aqui por uns segundos. Isto porque o José é coautor de uma rubrica do P2.
3: A série do Histórias do Presente, que eu estou a escrever com o Miguel Bandeira Jerónimo, é uma série que procura, através de uma série de 12 livros não publicados em português, recuperar temas históricos, processos, eventos, acontecimentos que... Uh, influenciaram de forma mais ou menos evidente, às vezes menos, o presente. Sempre acompanhado o ensaio que escrevemos por uma entrevista a um especialista internacional sobre o tema, primeiro domingo de mim cada mês. No suplemento P2, continuamos com a história. Falamos sobre o debate sobre a colonização. É um debate que chegou muito tarde a Portugal. É um debate. Que no, no, noutros contextos europeus, de antigas metrópoles, começou muito, muito mais cedo. Começou mais cedo. Em França, então, isso é, é tremendamente evidente, desde os anos 2000, com todos os debates que houve sobre, sobre as leis da memória histórica, sobre, sobre aquilo que foi a consagração do, da, da escravatura como crime contra a humanidade. Este debate está a acontecer em Portugal. Vem tarde. E vem tarde da mesma forma que a historiografia portuguesa também se atrasou durante muitos anos foi também por isso que hoje falei aqui sobre o colonialismo português.
0: Obrigado por ter o Poder Público nos seus ouvidos. Não se esqueça de classificar este programa na loja do iTunes, subscrever numa das várias plataformas de podcast e enviar feedback para ruben.martins@publico.pt. Poder Público, histórias da política, da sociedade e do mundo. Até ao próximo episódio. Subscreva este e outros programas no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis. A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como
1: cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em toyota.pt.